0: Ние изучаваме посланието на Посо Павел към Римлините. И тази вечер е наред да, зап... да разсъждаваме върху седмата глава. Това не е от най-приятните глави за четени. Даже понякога, може би, някои вярващи или я прочитат по диагоналната система, когато четат Божието Слово наред, или дори я поприскачат. Има няколко текста, които се цитират редовно, но като че ли цялата глава изглежда малко така скучна, но в нея има дълбок смисъл. Нека да си припомним някои неща, свързани с повода за написане посланието към Римляните. Първо, за да можем ние да излечем поуката за себе си, трябва да разберем какво е означавало това послание и тези думи за първоначалните читатели. И ако трябва да използвам малко богословски термини, ще кажа, че на първо място ние трябва да направим добра екзегетика. Екзегетиката е това изследване, при което да разберем какво е означавало съответният библейски текст за първоначалните читатели. И след това да, да имаме и добра херменевтика. Тоест, да разберем какво е приложението на този библейски текст за нас, съвременните читатели, в нашата конкретна култура и ситуация. Така че първо трябва да разберем по означало за римляните, за ранната римска църква и за тези вярващи изичници и иудеи, до които апостол Павел е писал това послание. И тогава, след това, ще извлечем поуките, които са важни за нас, съвременните християни, които не сме иудеи и даже сме много далече от тези проблеми, които е имало в ранната църква. И така, нека да се припомним че в посланието към римните апостол Павел представя своето благовестие, т.е. учението, което той проповядва и получава, както на юдеи, така и на езичници. И него, в на негото учение че оправданието е изцяло и единствено чрез вяра в Исус Христос. И е благодарение на умилостивлението, което е в Христос Исус, т.е. Христовото изкопително дело. Апостол Павел представя своето благовестие или своето учение в контекста на основния спор, който е бил актуален по това време. Спор, който е бил повдигнат от повярвалите в мисията юдеи, според които вярата само не е достатъчна както за спасението на грешника, така и за усъвършенстването на повярвалите. Според тях, трябвало да се спазва и закона. Дори Апостол Павел е бил обвиняван, че поощрява повярвалите в Исус Христос и които не са обучени в закона и по естество не, според тяхния начин на живот не са спазвали е, закона. Та, апостол Павел е бил обвиняван, че поощрява, повярвалите в Христос и да водят безнравствен живот, като не ги принуждава да спазват закона, а напротив, проповядва, че те са свободни от закона. Ние виждаме за тези обвинения, Павел Загатва още в трета глава, в 8 стих, защото задава един такъв въпрос: и защо да ни вършим зло, за да дойде добро? И пояснява, както някои клеветнически твърдят, че ние така говорим. И после в 6 глава, още от самото начало, той задава един въпрос, на който сам се отговаря. Пак въпрос който е свързан с обвиненията, които е имало спрямо него. Тогава какво? Да, да кажем ли? Нека останем в греха, за да се умножи благодата? И тук той съвсем ясно и категорично отговаря. Да не бъде. Ние, които сме умряли спрямо греха, как ще живеем вече за него? И така апостол Павел посвещава цялата шеста глава, за която говорихме ми миналата седмица, за да покаже духовната реалност, че ние повярвалите, вече сме мъртви за греха, а сме живи за Бога. Защото ние сме се утържествили с Христовата смърт и с Христовото възкресение и сме засвидетелствали това чрез нашето кръщение. Затова ключове стих в евреите т.е. в Римляните 6 глава, 11, 6 глава е 11 стих. И така вие смятайте себе си за мъртви за греха, а живи за Бога в Христос Исус. Но по-нататък той описва какво на практика означава да живеем в тази духовна реалност. Още следващия 12 стих. И така, да ни царува грехът във вашето смъртно тяло, за да не се покорявате на неговите страсти. Ние сме свободни, ние сме мъртви към греха, живи към Бога и поради това, че сме мъртви към греха и живи към Бога, да ни царува грехът във вашето смъртно тяло. И до края на 6 глава, той показва как на практика ние да не ни допускаме грехът да царува в нашето смъртно тяло, като картината за това, т.е. отговор ще бъде до, напълно изявен, когато разгледаме и 8 глава. Т.е. в 6 глава той поставя само основите на този отговор. И така, апостол Павел продължава своето поучение в глава 7, която той посвещава на истината, че ние повярвалите сме свободни от закона. И аз съм му заглавил е, нашето поучение тази вечер в Римните 7 глава точно по този начин. Свободни от закона. Нека да започнем с прочета още от първи стих. Или не знаете, братя, защото говори на човеци, които знаят какво е закон, че законът владее на човека само докато той е жив. Отново виждаме този израз. Или не знаете, братя. Т.е. апостол Павел явно адресира това поучение преди всичко да повярвате в Исус като месия юдеи. Да повярвате юдеи. Които добре познавали закон. Които живеели според изискването на закона до голяма степен. Макар и повярвали в Исус Христос. И те познавали и валидността на закона. И основната истина, която апостол Павел почертава още в първа част още от първия стих на седмата глава е, че законът е валиден, докато човек е жив. Законът има власт само над живия човек. Или не знаете, братя, че законът владее над човека само докато той е жив. И веднага той посочва един пример от Стария Завет, във втори и 3 стих, защото омъжена жена е вързана чрез закона за мъжа, докато той е жив, но когато мъжът умре, тя се освобождава от закона на мъжа. И така, докато е жив мъжът, мъжът ти, тя, ако тя се умъже за друг мъж, става прелюбодейка. Но ако умре мъжът, ти, свободна е от този закон и не става прелюбодейка, ако се умъже за друг мъж. От една страна, понякога може да се обосновем върху тези думи, които са един ориентир по въпросите за актуалните дискусии, които понякога се водят за брака и развода, особено сред вярващите. Но всъщност апостол Павел използва този принцип само като пример, за да докаже тази основна теза, че валидността на закона е само докато човек е жив. А при наличие на смърт законът губи своята валидност. Жена, ако мъжът е жив, е вързана с, чрез закона за своя съпруг. Но когато е на лице смъртта на един от съпрузите, другият вече е свободен е, от тази връзка. Тоест, законът няма вече валидност върху, при наличие на смърт. И в четвърти стих апостол Павел представя истината, поради която той използва този пример или прави една аналогия с посочения пример. И така, братя мои, вие умряхте спрямо закона чрез Христовото тяло, за да се свържете с друг, с главно да, т.е. с възкресение от мъртвите, за да принасеме плод на Бог. Веднага апостол Павел казва: Вие умряхте спрямо закона чрез Христовото тяло. Или както вече не веднъж повтарям този израз, ние сме утеждествени с Христовата смърт. И след това сме утеждествени и с Христовото възкресение. Да се припомним, в 6 глава 2 стих, ние сме умряли спрямо греха. Това изразите, които, са изрази, които апостол Павел използва. В 5 стих, ние сме се съединили с Него чрез смърт, подобна на Неговото. В 6 стих на 6 глава нашето старо и беше разпънато с Него. И това означава, че ние сме умряли съгласно на 7 глава вече, ние сме умряли изпрямо закона чрез Христовото тяло. Тоест, чрез смъртта на Христовото тяло. Когато Христовото тяло е било омъртвено на кръста, в действителност, това е духовна реалност, ние сме умряли заедно с Христос. И тъй като Христовата смърт го прави свободен от закона, затова и ние, които сме утържествени с Неговата смърт, които сме умряли с Неговата смърт, също сме свободни от закона. Това е логиката, това е истината, която апостол Павел представя. Така апостол Павел потвърждава своето учение, че повярвайте в Исус Христос, както и иудеи, така и изичници, сме умрели спрямо закона и сме свободни от закона. Сега, гледаме въпрос, какво означава това свободни от закона. И ние ще продължаваме да размишляваме върху, да търсим отговорът на този въпрос. Но нека да продължим с 5 и 6 стих. Защото когато бяхме плътски, Греховните страсти, които се възбуждаха чрез закона, действаха в нашите телесни части, за да принасяме плод, който докарва смърт. Но сега, като умряхте спрямо това, което ни държеше, освободихме се от закона, така че ние служим по нов дух, а не по старата буква. Тук апостол Павел разграничава хората в две категории. На първо място в пети стих. Тези, които са плъцки. Тук апостол Павел съвсем ясно разбира, че това са тези, които все още не са повярвали в Исус Христос, които не са оправдани чрез е вяра и не са се утъжествили с Христовата смърт и възкресение, но се държат за закона. Това са иудеите, които все още не са преживяли силата на новия живот в Исус Христос. За тях апостол Павел разкрива, че греховните страсти се възбуждат и резултатът е плод или поведение който докарва смърт. Да, те са, те живеят по закон, те вярват в закона, стремят се да спазват закона, но поради това, че няма човек, който е съвършен в изпълнението на закона, те са виновни в неизпълнението. Затова се казва, че поведението им или плодът, който те пренасят, е такъв, който докарва смърт. Това е едната категория. плътските или тези юдеи, които се стремят да бъдат спасени, да бъдат изрядни пред Бога чрез закона. От друга страна, другата категория в 6 стих. Това са тези, които са умрели и са свободни спрямо закона, които ни живеят, които вече живеят и служат по нов дух, а не по старата буква. Това са всички новородени, Божии деца, както юдеи, така и излишници. И тук апостол Павел поставя основата на, на своите следващи получения. От една страна, в оставащата част от седма глава, от 7 до 24 стих, предпоследният, апостол Павел описва какво представлява живота на човек, който е плъцки. Тоест, който все още не е отъждесен с Христовата смърт и възкресение. И който се опитва да се усъвършенства единствено чрез стремежа си да спазва закона. Казвам до 24, защото 25 стих е едно обобщение и преход към следващата поучение на апостол Павел, които са вече в 8 глава. А в 8 глава, от 1 до 17 стих, апостол Павел ни представя не представлява какво представлява живота на човек, който вече не е плътски, а е духовен т.е. който умря спрямо греха и закона, чрез христовата физическа смърт и чиято обхода вече не е по плът, но по дух. Ето, отново ще повторя накратко. В 5 и 6 стих Апостол Павел разделя хората на двете категории. Плъцките, греховни, при които греховните страсти се възбуждат чрез закона и принасят плод, който докарва смърт и Апостол Павел описва живота на такива хора до края на седма глава. И после в 6 стих, но сега като умряхме приемо това, което не държеше, освободихме се от закона, така ще служим по нов дух, а не по старата буква. Тоест описва в 8 глава, от началото до 17 стих, описва живота на хората, които служат по нов дух, а не по старата буква. Така че тази вечер Разглеждайки седмата глава, и ще стигнем до края с Божията помощ, до седмата глава, ние ще разглеждаме какво представлява живота на човек, който е плъцки, който все още не е отъждествен с Христовата смърт и възкресение, който се опитва да се усъвършенства единствено чрез спазването на закона. А следващата седмица, ако Господ ни я е подари, разглеждайки осма глава, тогава ще видим какво представлява животът на човек който вече служи по нов дух, а не по старата буква. Това е просто а, мястото на втората половина, то не е половина, а вторите две трети от седмата глава на римляните и първата половина на осмата глава от посланието към римляните. И така, от седми стих надолу започваме да разглеждаме какво по- означава, означава живота на човек, който се обхожда и живее под закона. Седми стих. Тогава какво? Да кажем ли, че законът е грях? Да не бъде. Но напротив, не бих познал греха, освен чрез закона. Защото не бих познал, че пожеланието е грях, ако законът ни беше казал не пожелавай. Дали апостол Павел в своето поучение заклеймява закона като нещо лошо? Не. Категорично не. Ето съвсем ясно казвам тогава какво да кажем, че законът е грех? Да не бъде. Съвсем ясен и категоричен отговор. Да не бъде. Понадолу в 12 стих той прави този коментар. Така, че законът е свят и заповедта свята. Праведна и добра. Тогава, ако човек не се оправдава, че се по закона, каква е целта и ролята на закона? Трябва ли ние в новия завет изобщо да се... Да го четем, изучаваме. Има ли някакво значение за нас? Седми стих пак. Не бих познал греха, освен чрез закона. Защото не бих познал, че пожеланието грех, ако законът не беше казал, не пожелавай. Да се върнем в трета глава, 20 стих. Защото нито едно създание няма се оправдае пред него, че дела, изисквани от закона, понеже чрез закона става само познаването на греха. Законът, скъпи брати и сестри, не е отменен, защото грех, законът представя Божията святост. Святостта на Бога, на Бога не е променена. Законът ни е даден за да осветли тези морални граници, за които вече говорихме много пъти. И ние да знаем докъде е допустимото за нас и откъде нататък нередно ние да, преска, да, да отиваме. Граници, които не трябва да прескачаме, естествено, апостол Павел много ясно доказва, че човек със собствени сили това не може да го постигне. Така че отговорът с пълнота ни ще получим като разгледаме 8 глава следващата седмица. Но все пак законът ни е даден за да бъдат посветени тези граници. Чрез закона става познаването на греха. А какви са ефектите на закона върху нас, хората, ако ние се опитваме просто да живеем под закон, да се усъвършенстваме, да ставаме по-добри чрез закон? Осми стих. Но понеже грехът се възползвал от заповедта, произведе в мене всяко пожелание, защото без закон грехът е мъртъв. Какво означава това най-напред? Без закон грехът е мъртъв. Връщаме се в 5 глава, 13 стих, където четем така, в края на този стих. Грях не се вменява, когато няма закон. Или цели стих е, защото и преди закона грехът беше света, обаче грях не се вменява, когато няма закон. Тоест, когато Бог не е дал своите изисквания, не е осветил тези морални граници, които, които ни трябва да прескачаме, когато не е даден закона, крайна сметка никой не може да обвини човека в грях, в престъпване на закона. Затова, грехът не се вменява, когато няма закон. А в нашия текст, в 8 стих на 7 глава, четем, защото без закон грехът е мъртъв. Добре, обаче след като вече ни е даден закона, каква, какъв е неговият ефект върху нас? нашето човешко естество. Еми, много ясно тук се казва. Грехът се възползва в заповедта и произведе в мене всякакво по пожелание. Такава е нашата природа, че забраните предизвикват в нас желание да ги нарушим. Когато имам поставени морални граници, в нас има желание да ги прискочим. Когато не едно тя му кажеш, ни пипай там, то точно там отива да пипне. Такива сме си хората от времето на Едемската градина. спомня се за първото грехопадение. И точно по този повод, да си припомним пети стих, който при малко разгледахме. Защото когато бяхме плътски, греховните страсти, които се възбуждаха чрез закона. Значи законът възбужда, предизвиква в нас този купнеш, тази страст, това желание да прескочим границите. Това желание да нарушим закона. Греховните страсти, които се възбуждаха чрез закона, действаха в нашите телесни части, за да принасяме плод, който докарва смърт. Не бих познал, че пожеланията грях, ако законът не беше казал ни пожелавай. Добре, какво се получава в нас, какво става в нас когато разберем, че пожеланието е грях. Законът предизвиква греха, който е в нашето смъртно тяло. Нали? Спомните в 6 глава 12 тиг. И тъй да ни царува грехът в ва вашето смъртно тяло. Значи, грехъ... законът предизвиква нашето смъртно тяло или грехът, който е в нашето смъртно тяло. От друга страна, грехът се възбужда и се възползва от закона, от заповета, и понякога ни се опитваме да стискаме зъби, казваме се да са живи и здрави предните ми зъби, но понякога не успяваме да, да устисками и нарушаваме. Проваряме се. Кога се опитваме със свои сили, със силата на своята воля, благодарение на това, че познаваме, че това не е редно, че това не трябва да го правим само на, на човешко ниво, това е резултатът. Заповедта възбужда греховността в нас. ето в си как е казано, но понеже грехът се възползва от заповета, произведе в мене всякако пожелание. И така апостол Павел много ясно показва, че само законът не може да оправдае човека, а напротив, обвинява му вина. Прави го, го, прави го виновен. Но също така и законът не може да промени човека, не може да усъвършенства човека, не може да освещава човек, а напротив, оковава човека още по-здраво във виригите в родството на греха и на греховните навици. Как апостол Павел описва състоянието на човека под закон? 9 до 11 стих. И аз някога бях жив без закон, но когато дойде заповеда, грехът оживя, пък аз умрях. И намерих, че тази самата заповед, която беше дадена да докарва живот, ми докара смърт. Защото грехът, като използва възможността че заповета, ме измами и ме омъртви чрез нея. Сега много са интересни тези изрази на апостол Павел. И аз някога бях жив, без закон. Дали той говори за състоянието на един юдей, който се е родил като детей и е до син нощно съзнателна възраст, още не познава закона и в даден момент разбира закона, идва заповета. Или става въпрос за човек, който е живял в такава култура, не е от юдейската общност, живее в такава култура, няма закон, изведнъж попада в средата на юдеите, разбира какво представлява закона. И така, някога аз бях жив без закон, но като дойде заповета, грехът оживя, пък аз умрях. Нека си припомним как завършва 6-та глава. Защото заплатата на греха е смърт. Грехът оживя, а пък аз умрях. Тук става въпрос за това отделяне от Бога. Духовно мъртъв чрез своите престъпления и грехове, както е писано в Ефицианите 2 глава. И така намерих, че самата заповед, която беше дадена да докара живот, ми докара смърт. Защото грехът, като използва възможността чрез заповедта, ме измами и ме омъртви чрез нея. Грехът, като използва възможността чрез заповедта, ме измами и ме омъртви чрез нея. Законът не е грешен. Заповедта е праведна и добра. Но човешкото истинство е до такава степен корумпирано, до такава степен провалено поради греховността, която ние наследяваме от поколение на поколение. Че когато има заповед, винаги в човешкото естество се явява бун срещу тази заповед. Винаги има и стремеж да, да бъде нарушена. И това е проблемът. Значи само с заповед, само с осветляване на моралните граници, човек не може да бъде съвършен пред Господа. Не може да, да ни да върши грях. Само на човешко ниво. Преди да бъде даден закон или преди човек да научи за закона, той не се чувства виновен. Но след като човек научава закона, той не само, че се чувства виновен, но и осъзнава своето бесилие да изпълнява Божия закон. И така вижда как греховността в него се възбужда, как грехът го привлича и как грехът доминира в неговия живот. 12-13 стих. Така, че законът е свят и заповета свята прави добра. Съвсем ясно заключение на апостол Павел. Тогава, това ли което е добро, стана смърт за мене? Да не бъде. Но грехът, за да се покаже, че е грях, ми причини смърт, чрез това добро нещо. Така, че чрез заповета, грехът да стане много по-греховен. Истината е, че докато човек не осъзнае своята греховност и дълбочината на своето паднало състояние, не може да дойде при Бога с покаяние. Не може да дойде в покаяние. И едно от нещата, които, една от цели, които вярвам, че Бог има, когато разбираме тези морални граници и истината, всички са грешиха и не служа да пославят от Бога, сърцето на грешка да бъде съкрушено. А не просто да, да му кажем, а приемаш ли Исус Христос за Своя Спасия? Да, приемам го. А, честито. Сърцето на грешника да бъде съкрушено и да може да има пълно покаяние пред Бога. 14 стих. Защото знам, че законът е духовен, а аз съм плът. Продаден под греха. Тук Апостол Павел посочва къде е проблема. Законът е духовен, а аз съм по плът. А в плътта ми живее греха. Греховността е, точно там е свила гнездо. В телесните си части. Телесните ми части. Аз съм от плът, продаден под греха. Преди грехопадението на Адам, или по-точно, поради падението на Адам, грехът е навлезъл в света и се е вселил дълбоко в човешката естество, във всеки човек и по-точно в плътта, която е подадена под греха, в плътската ни природа. Проблемът е точно в това противоречие, че законът е духовен, отразява светостта на Бога и иска всеки човек да има духовната сила да го спазва а пък аз съм по плът, продаден под греха и в резултат на това 15 стих. Защото не знае какво правя, понеже не върша това, което искам, а това, което мразя, не го върши. Тук апостол Павел посочва още един аспект на проблема с човещата греховност, която е изправена пред Божия закон. Това е липсата на свободата. Човек да може да върши това, което желая. Това означава точно робството на греха. Човек не може да направи свободен избор, да не се почини на греха, да спазва Божиите правила и наредби. Не може, защото е, дори да се възхищава, както по-нататък ще видим, на Божия закон, човек върши това, към което грехът в него го вличе. Това е робството на греха. Това е липсата на свобода. Когато човек не може да върши това, което счита за правилно, а върши това, към което го води грехът. И точно това се вижда много ясно в разсъждението на апостол Павел в 16-20 до стих. Обаче, ако върша това, което не искам, съгласен съм с закона, че е добър. Затова не аз сега върша това, но грехът, който живее в мене. Защото знае, че у мене, т.е. в плътта ми, не живее доброто. Понеже желание за добро имам, но не е и сила да го върша. Защото не върша доброто, което желая, а злото, което ни желая, не го върша. Но ако върша това, което ни желая, то вече не го върша аз, а грехът, който живее в мене. Тук апостол Павел описа точно това противоречие. Не върша доброто, което желая, а злото, което ни желая, не го върша. И той посочва в какво се стои проблема. В 17 и в 20 стих грехът, който живее в мене. И забележете, че тук апостол Павел въобще не споменава за новородената човешка същност. Той не говори на новородени хора. Не говори на хора, които могат да кажат: Аз съм ново създание в Исус Христос. Когато той. Развиват тези. Задава тези въпроси, на които само отговаря. Риторичните въпроси. Той каза, у мене, т.е. в плътта ми. Когато апостол Павел казва мене, той отежествява себе си с външния човек, с плътското естество. Нали? Това е само в хода на тези разсъждения, които той представя. Това означава, че законът не може да примахне и не може да освободи човек от греха който живее в неко. Напротив, законът още повече възбужда греха и, и предизвиква греховността в човешката природа. 21 до 23 стих. И така намирам този закон, че при мене който желая да върша с доброто, злото е близо. Защото колкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам в Божия закон. Но в телесните части виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми, и ме зарова под греховния закон, който е в частите ми. Сега, забелязвате ли, три стиха 21, 22 и 23. Пет пъти апостол Павел използва думата закон. И то за, с различно значение. Нека да ги прочетем отново. И така, намирам този закон. Тук става въпрос за, за. намирам тази закономерност става въпрос за конумерността, за борбата и противопоставянето, ми, което е в човещата природа. Намирам този закон, че в мене, който желая да върша доброто, злото е близо. Защото колкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам в Божия закон. Тук се използва втори път думата закон, но вече говорим за Божия закон. Но в се части виждам различен закон, Различен закон, който воюва против закона на ума ми и мезарова под греховния закон, който е в частите ми. Значи тук говорим за най-напред закон за кономерност за борбата в човешката природа. После Божия закон, на който аз се наслаждавам, който аз със свободна воля избирам, но не мога да го изпълня, защото има различен или греховен закон, който е в ми части. А закона на ума ми, защото закона с ума си аз желая да върша доброто. Наслаждавам се Божия закон, но в телесните части виждам нещо различно. За това раздвояване пише апостол Павел и в Галатяните 5 глава 17 стих. Защото плата силно желая противното на духа, а духът противното на плата, понеже те се противят едно на друго, за да не можете да правите това, което искате. С други думи, човешката природа е раздвоена. Дори и да се възхищаваме на Божия закон, на начинът на живот, който трябва да водим, ако съблюдаваме всички изисквания, на священото писание, колко превосходно ще бъде. Ние нямаме силата да го извършим. На човешко ниво. На естествено ниво. И съвсем естествено, в 24 стих, почти в заключението, ние виждаме този вик на отчаянието. Ока е наш човек, кой ще ми избави от това тяло на смъртта? Апостол Павел описва състоянието на човек, който наистина е разочарован от себе си. Който се опитва да бъде добър, избира да върши доброто, но няма сила на практика да го извърши. Ока е наш човек, кой ще ми избави и той съвсем ясно посочва къде е проблема. Кой ще ми избави от това тяло на смъртта. Отчаянието е предизвикано точно от това раздвояване на човек, който осъзнава превъзходство на закона, харесва го, желая да живее и да посъфа според него, но открива, че няма сила да го изпълни. И проблемът е в това тяло на смъртта. Тоест това тяло, което е под контрола и в робството на гриха. И след този вик на отчаяние, следвай изявяването на Божият отговор, т.е. на Божия план за победа над гриха, който е развит в 8 глава, първата половина. Благодаря на Бога, има избавление, че си Суд Христос, нашия Господ. Най-хубовото в тази глава че тя ни завърши с 24 стих викът на отчаяние, укай е наш човек? Кой ще избавил избави от това тяло на смъртта? Ако нещата бяха свършени до тук и ако апостол Павел беше свършил до тук посланието си, на практика това означаваше, че за нас няма надежда. Но веднега още със следващия стих, той посочва вече една е, нова посока. На, е, е, вече надеждата. Благодаря на Бога има избавление, че Исус Христос, нашия Господ. И така, ако Апостол Павел описва различните опити на човек да живее праведно според закона и описва много ясно, че всички тези опити остават без успех, като предизвиква само бъркани, обърквани и отчаяние. Затова това е една глава, която е пълна с негативизъм, пълна с е, човешко бисилие, пълна с отчаяние до 25 стих. И тук виждаме в 25 стих че Бог в Своя изкупителен план има отговор и за този всеобщ човешки проблем. Има избавление чрез Исус Христос, нашия Господ. И ние вече видяхме, че има избавление от вината за греха, чрез вяра в Исус Христос и чрез оправданието, което получаваме, благодарение на е, изкупителното дело, умилостевението, което е в Исус Христос. Ние сме свободни от вината, но тук 25 сих ни казва, че има избавление и от този проблем на човешката греховност. И това избавление, ние ще го видим в 8 глава. И има избавление, че Исус Христос, нашият Господ. И накрая той завършва така. И така, само аз с ума се слугувам на Божия закон, а сплата на греховния закон. Това е постамента, това е, е позицията. От която той, на която той стъпва, за да премине към истината, която развива в 8 глава. Така ние завършваме глава 7. Казаха, че най-напред е важно да направим една екзегетика, т.е. да разберем какво означавал този библейски текст за първоначалните читатели. Това са римските вярващи, състоящи се от изичници и юдеи, вярващи в Исус. За изичниците Исус. Христос е спасителят, който ги, чрез вяра ги спасява, оправдава ги и които знаят и са обучени, че не трябва да живеят и да се вършат под робството на греха, на, на закона. Да влизат под робството на закона. Докато иудеите също вярват в Исус Христос и чрез вяра приемат прощение на греховете, приемат пълната Спектър на Божията благодат и чудото на спасението, обаче в умовете си те не могат да се освободят от закона и продължават да вярват и да спазват правилата на изискванията на закона. И не само, че продължават, но по-големият проблем е, че някои от тях, а вероятно не съм, не е бил малък брой, не само са спазвали изискванията на закона, но са и разчитали на тези изисквания за своето спасение и своето усъвършенство, което вече си е жив легализъм и опасност. По този въпрос апостол Павел е, говори в към галатяните. И не само, че са разчитали на спазването на закона за себе си, за своето усъвършенстване, но са опитвали да го наложат и на да повярвали в Исус Христос изичници. И така, по принцип апостол Павел води този диспут с юдеите, които са повярвали в Исус като месия, които продължавали да държат закона и да обвиняват апостол Павел, че учението му за оправдание единствено, че звяра води изичниците към разпуснат и неморален живот. Знаем, че лъжеучението на юдеистите е било първото лъжеучение или първата ерес, с която са се сблъсквали в ранната църква, още когато апостолите са били живи и са били действащи. И това лъжеучение е залегнало много така сериозно в редица послания, които са в Новия Завет. Откъде знаем, че е имало хора, които спазват изискването на закона? Еми в Рим, 14 глава го пиши. Втори стих. Един вярва, че може всичко да еде, т.е. езичниците, а който е слава вярата, т.е. Е иудеите, и еде само Зеленчук защото те имат чисти и нечисти животни. И в римската а, култура, в а, град Рим, много е било вероятно да не могат да намерят такива, както сега в момента евреите ги наричат, кашерни храни, т.е. чисти от гледна точка на Моисеевия закон храни и затова идат е само Зеленчук. В Петия стих. Някой уважава един ден повече от друг ден, а друг човек уважава един, всеки ден еднакво. И тук Апостол Павел каза всеки да бъде напълно уверен в Своят ум. И така, когато иудеистите са започнали да разпространяват своето лъжеучение и да се опитват да наложат на повярвалите в Исус Христос езичници спазването на закона, явно е, че на места е имало а, вярващи езичници, които са огънали. По този повод апостол Павел пише своето послание към галатяните. По този повод се е състоял и първият апостолски събор, който е описан в Дианите на 15 глава. Но нека да си припомним няколко е, израза на апостол Павел, записани към галатяните. Това са църквите в римската провинция Галатия. В първа глава на галатяните, 6 и 7 стих, той пише чуда се. Как вие оставяте онзи, който ви призова чрез Христовата благодат и така скоро преминавате към друго благовестие, което не е друго благовестие, но е дело на николцината, които ви смущават и искат да изопъчат Христовото благовестие. Тоест, учението, че повярвайте в Истота Христос и Жизнец, трябва да се обрязват, трябва да спазват еврейските празници, еврейската диета и други там изисквания на закона. Апостол Павел го нарича друго благовестие, което представлява изопачаване на Христовото благовестие. След това няма да спирам подробно върху е, на, наставленията и получението на Апостол Павел, но само директно в пета глава, първи стих. Това са един много силни думи на Апостол Павел. И така, стойте твърдо в свободата, за която Христос ни освободи и не се заплетете отново под иго. От и го се разбира, родството на закона. Да и се върнат в Римните 7 глава. Стойте твърдо в свободата, за която Христос ви освободи. Обаче в четвърти стих ги изобличава. Вие, които желаете, се оправдавате чрез закона, сте се отлъчили от Христос, отпаднали сте от благодата. Това означава, че е възможно, повярвали, и то говорим за изичници, Повярвай в Исус Христос, приели Христовото учение, приели истината за, за спасение и оправдание единствено чрез вяра, след това под влияние на различни други фактори и лъжеучение да се огънат и да за, залитат в тази крайност на законничеството или легализма. Тоест, възможно е, повярвай в Исус Христос да се завърнат от новопотропското иго на закона, като им предвид буквално Моисеевия закон. Пример, ни много добре знаем, движението на адвентистите, които държат на спазването на закона. Но те не са единствените. В момента явно, че е доста модерно християни, вярващи, излишници, да изучават и да приемат изискването на юдеизма и да служат като юдеи, както се е служило на времето в синагогите. Така че и днеска има повярвали в Исус Христос, които доброволно се завръщат под на закона. И не само това. Има вярващи, които се запитват под ростото Иго, но не че буквално на Моисееви закон, но че създадени правила, закони, изискване, в църквата на движението, предадено от родители и така нататък от поколение на поколение, изисквания за облекло, за прическа, за външен вид, които не са изисквания на Божието Слово, а са плод на мненията на вярващите и на църковните водачи. Един голям въпрос: трябва ли в църквата ни да има изисквания за поведение? Един списък кое е правилно и друг списък кое не е правилно. Това прави, това не прави. Това яш, това не яш. Това пи, това не пи. Облича и се по този начин, а обаче по този начин не трябва. И така нататък. Трябва ли в църквата ни да има изискване за поведение, за дрес-код, за такива а, прически, външен вид и така нататък. Моето отговор е следният. Не. Категорично не. Изисквания, законни и правила не трябва да има. Но ние, служителите, винаги трябва да проповядваме и вярващите трябва да зачитат истината, че вътрешната промяна винаги води до промяна и на външните неща. Тоест поведение, забавление, облекло, външен вид и така нататък. Вътрешната промяна се изявява винаги и навън. Ако навън не се вижда, значи поставя се под въпрос и вътрешната промяна. Точно по този повод са и думите на Исус Христос, вие знаете за чистението на външното, външното на чашите. Той изобличава тези, които се опитват да чистят външното на чаши, т.е. да докарат хората да имат правилно поведение, но отвътре е гнилота. Отвътрени чистота. И думите на Исус Христос в Лука 11, глава 41 стих. По-добре чистете вътрешното и ето всичко ще бъде чисто. С други думи, когато чистим вътрешното по правилен начин и поощряваме хората да търсят Господа, се приближават до Него, в резултат на което да преживяват истински благодата на Бога за освещение. Освещение, което обхваща... Промяна на мисленето, промяна на ценности, промяна на сърцето, на желанията, на, на потребностите. Когато има това вътрешно освещение, когато се чисти вътрешното на частта, всичко става чисто, включително и външността. И така, каква е роля, какво е значението и какво е посланието на тази глава за нас съвременните вярващи. Посланието е много подобно към. Това, което апостол Павел пише в посланието към галатяните. Никога не трябва да изпадаме на нивото на това, да се опитваме първо, себе си да усъвършенстваме само по силата на човешката воля, разбиране, желание, стремеж без Божията благодат. Няма да успеем. И второ, никога като църква да ни налагаме закони, правила като изискване за нашето усъвършенстване. А да очакваме промяната на поведение, на външност, да настане в резултат на вътрешната промяна, която Божие слово нарича освещение. Онова освещение, без което никой няма да види Господа. Амин.